0: Nach einem Jahr, elf bescheiden, zehn Widersprüchen und einer Vollsanktion, wusste ich, Hartz 4 bekämpft nicht die Armut, sondern die Armen.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Hallo und herzlich willkommen bei Mika. Heute hören Sie die zweite Bremer Folge. Äh, Bettina Bukowski, Pressesprecherin der Diakonie Bremen und heute am 8. Juni rufe ich gleich bei Bettina Kenta-Götte an. Frau Kenta-Götte ist Schauspielerin, Autorin und Synchronsprecherin und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Armut und diesbezüglich hatten wir auch schon viel Kontakt, denn eigentlich sollte im März in Bremen eine Lesung stattfinden. Und das ähm, ja, war dann durch Corona leider nicht möglich, aber wir können jetzt immerhin miteinander telefonieren. Treffen können wir uns jetzt wegen Corona auch wieder nicht, denn tatsächlich ist Frau Kenta Götte im Moment in Quarantäne. Ich versuche jetzt aber einfach mal, kurz bei ihr anzurufen. Ja, hallo, Bettina Kenta Götte. Bukowski, hallo, Frau Kenta Götte. Das ist toll, dass das jetzt klappt mit dem Telefonat trotz Quarantäne, aber es geht Ihnen ganz gut, oder? Alles gut.
0: Endlich mal ein bisschen aufgeräumt. Bei den, den Ecken, wo wir so lange aufräumen wollten.
1: Ja, das kann man dann mal alles endlich machen. Da hat man dann mal die Zeit dafür.
0: Ja, ja, nein, ich, ich langweile mich sowieso nicht. Wenn, dann bin ich am Schreibtisch und äh, das ist alles gut.
1: Damit sind wir ja auch schon direkt beim Thema, denn am Schreibtisch haben Sie auch Ihr Buch geschrieben mit dem Titel Hartz IV. Ich finde, das ist ein super Titel, denn wenn man ihn liest, man hört es jetzt leider nicht, deswegen muss ich es beschreiben. Ähm, es sind die englischen Worte für Herz und für Angst, Hartz IV. Ja, ist mit dem Titel nicht eigentlich schon alles gesagt? Ja, <lacht> etwas ausführlicher. Ja,
0: denn Hartz IV ist die Schreckniskammer der Gesellschaft. Es ist eine Parallelwelt, äh, die Menschen, die da nicht drin sind oder noch nicht drin waren, können sich nicht vorstellen die Realität von dieser Schreckenskammer der Gesellschaft.
1: Und was macht diese Schreckenskammer der Gesellschaft konkret aus?
0: Dass Grundrechte zum Teil ausgehebelt sind, dass eine absolut menschenunwürdige Behandlung dort ist, dass der, der Alltag so absurd und schwierig wird, wir kommen da später sicher noch drauf mit einigen Beispielen, und dass es kaum ein Entrinnen gibt, wenn man einmal in diese Schreckenskammer
1: gerät. Sie schreiben, dass Sie das auch selbst erfahren mussten. War das dann der Auslöser, das Buch zu schreiben?
0: Ja, so ist es. Also ich bin durch eine lange, schwere Krankheit äh, da hineingeraten und zwar bekommen Schauspielerinnen äh, ja, kein in, in aller Regel kein Arbeitslosengeld eins, können diesen Anspruch gar nicht erwerben. Die Arbeitslosenhilfe, die es mal gab, ist abgeschafft, auch darauf kommen wir sicher noch. Und äh, Krankengeld habe ich damals, hatte ich auch keinen Anspruch, weil da einige Sachen sich verändert hatten. Sozialabbau hatte ich auch keinen Anspruch. Und nach zwei Jahren waren meine Rücklagen aufgebraucht. Eine Kollegin hat zu mir gesagt, zwei Jahre, ich habe nur für sechs Wochen Rücklagen. Das dürfte der, der Durchschnitt sein. Nach zwei Jahren fand ich mich nach damals 40 Berufsjahren bei Armentafel und Jobcenter wieder.
1: Könnten Sie das mit der Arbeitslosenhilfe bitte nochmal erklären?
0: Also äh, auch, da müssten wir gleich auf die jetzige Situation kommen. Jetzt wird ja die Armut, die es sowieso schon gab bei, bei Hartz IV, äh, bei, bei den Schauspielern, Schauspielerinnen, wird ja jetzt ganz, ganz deutlich durch, durch äh, diese Corona-Maßnahmen. Und äh, gäbe es die alte Arbeitslosenhilfe noch, dann wären diese Menschen, die keinen Anspruch haben auf Arbeitslosengeld, die eben in unserem Beruf stand, wären relativ gut abgesichert. Also die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft, also sie wurde nicht zusammengelegt mit Hartz IV, wie es immer heißt, sondern sie wurde abgeschafft, ersatzlos abgeschafft. Das war eine Lohnersatzleistung, auch steuerfinanziert. Aber das Schonvermögen war höher, die Zuverdienstmöglichkeiten waren höher, der Satz war höher. Das heißt, Lebenskrisen, egal welcher Art oder Berufskrisen, konnte man relativ gut überbrücken. Jetzt sind alle diese Kollegen, Kolleginnen sofort bei Hartz IV, jetzt neuerdings umbenannt, eleganter in Sozialpaket. Das ist aber nicht sehr viel Unterschied. Das Schonvermögen ist jetzt raufgesetzt worden für ein halbes Jahr und die Mieten werden voll übernommen. Der bürokratische Wahnsinn ist genauso wie vorher. Es sind nach wie vor, ich habe alles abgeglichen, es sind nach wie vor... 50 Seiten mit Anlagen, die auszufüllen sind und vorzulegen sind. Es wurde lediglich eine halbe Seite mit äh, ziemlich belanglosen Fragen weggelassen. Es ist derselbe Wahnsinn und heißt nur anders. Bürokratisch ist es derselbe Wahnsinn und äh, die Kollegen und Kolleginnen stehen
1: Kopf. Und das war es dann wohl auch, was Sie motiviert hat, ja, sich mit dem Thema zu befassen, das Buch zu schreiben. Also ich
0: ja, die, die in der Branche, weil ich habe 2011, als ich als ich, ähm, da noch bei Hartz IV war, habe ich ein Theaterstück geschrieben, hartz Grusikel, und das äh, wurde mit dem Stuttgarter Autorenpreis prämiert. Und danach habe ich mich entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und zwar, weil eben in diesem Berufsstand Armut ein sehr weit verbreitet ist und ein großes Tabu ist. Und ich habe gedacht, irgendjemand muss mal sagen, ich bin betroffen. Und ich wusste, dass mir das für die Zukunft äh, berufliche Nachteile bringen würde. Dass ich nicht mehr drehen würde oder so. Aber ich hatte in dem Moment nicht so viel zu verlieren. Also der Mut war begrenzt. Und da bin ich an die Öffentlichkeit gegangen, damals schon im Fernsehen, und habe einfach über diese extreme Armut, die sehr tabuisiert ist, in der Branche berichtet.
1: Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Könnten Sie das nochmal erklären? für jemanden, der noch gar nichts mit Hartz IV zu tun hatte. Also was sind da eigentlich die Hürden? Sind es die ähm, Behördengänge? Sind es die Anträge? Was ist das konkret, was Hartz IV so schwer macht? Alles
0: zusammen, alles zusammen. Der, der Antrag kann einen schon wahnsinnig machen. Äh, es, es wäre das Beste, ich würde einfach mal... Es wäre das Beste, ich würde an dieser Stelle... Äh, was vorlesen. Ja, das war's. Ja, gerne. Also 2002 wurde ja im französischen Dom zu Berlin dieses von Peter Harz, das äh, 343 Seiten dicke Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes vorgestellt. Wer nach der gloriosen Feierstunde im Jahr 2002 sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will oder muss, hat gut zu tun. SGB 2 II, SGB 3 SGB zwölf, Leistungsträger, Leistungsanspruch, Leistungsberechtigte, Auffangversicherungspflicht, Vorpflichtversicherung, Versicherungsleistung, Unterstützungsleistung, Transferleistung, Ermessensleistung, Eingliederungsleistung, Entgeltersatzleistung, Leistungsbezug, Arbeitsagentur, Arge, Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, Subsidiaritätsprinzip, soziokulturelles Existenzminimum, Mindestsicherungssystem, Hilfe zum Lebensunterhalt, Lebensunterhaltsbedarf, einmaliger Bedarf, laufender Bedarf, besondere Bedarfe, Arbeitsbedarf. Geld, ALG II, Grundsicherung für Arbeitssuchende im Alter bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Sozialgeld, Arbeitsgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft als Unterfall einer Bedarfsgemeinschaft, Antrag, Hauptantrag, weiter Bewilligungsantrag, Bescheid, Mitwirkungspflicht, Schwerzeit, Zumutbarkeitskriterien, Grund- und Meldepflichten, Verwaltungsakt, Ortsanwesenheitspflicht, Eingliederungsvereinbarung, Ermessensspielraum, Ermessensabwägung, anrechnungsfähiges Einkommen, Durchführungsverordnung, Regelbedarf, Ermittlungsgesetz, Regelsatzverordnung, Regelbedarfsstufen, Eckregelsatz, Bußgeldregeln, Schon, Vermögen, Sanktionen. Hä, hey, kapier ich nicht. Wer sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will oder muss, sieht sich bald in einem Dickicht von Begrifflichkeiten gefangen. Also, das ist mal das Erste. Dass äh, die, 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 diese 50 Seiten, ich habe jetzt von, von einer Schauspielerseite, die uns sehr viele Informationen schickt, noch was bekommen. da sind äh, Das war, glaube ich, von Verdi. Ja, genau, von Verdi war es. Ähm, die haben 24 Seiten noch Erläuterungen zu diesen 50 Seiten Ausfüllgeschichten geschickt. Die Leute werden schon wahnsinnig, bevor sie überhaupt in diesem System sind. Ich habe hier täglich Kollegen und Kolleginnen an der Strippe, die mit Selbstmord drohen, wo ich nicht weiß, muss ich denen jetzt ein Kehrpaket schicken, muss ich irgendwie wen, muss ich einschalten, das ist unvorstellbar, was da passiert, jetzt schon im Vorfeld. Wenn man da drin ist, ist das Allerschlimmste das Sanktionsprinzip. Das ist ja so ein schickes Wort, Sanktionen. Jede Sanktion ist eine Hungerstrafe. Jede Sanktion. Bis November 2019 waren ja
1: Vollsanktionen erlaubt.
0: Das heißt, es gab
1: keinen Fett mehr für nichts. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ich finde das total schwer, sich das vorzustellen, so wie Sie das beschreiben, dass man plötzlich wirklich hungert, kein Essen mehr hat. Gibt es da denn keine Möglichkeiten, da irgendwie gegen vorzugehen, Widerspruch einzulegen oder sowas? Widerspruch hat bei einer Sanktion keine aufschiebende Wirkung.
0: Das heißt, wenn man sanktioniert worden ist und dazu ist jeder Anlass recht. Ich kann es aus Erfahrung sagen. Äh, dann kann nur der Klageweg beschritten werden und der kann drei Jahre dauern und der kann sieben Jahre dauern.
1: Was bedeutet denn so eine Sanktion konkret in Euro und Cent?
0: Die 30 Sanktion, das kann man sich mal ausrechnen, von 432 Euro, was da noch übrig bleibt. Dann müssen die Leute oft zusätzlich Miete noch aus dem Regelsatz bestreiten, weil die Mieten angeblich überteuert sind, es gibt aber keine billigeren Wohnungen. Und da bleiben am Schluss dann, ein bis drei
1: Euro pro Tag für alles. Jetzt habe ich endlich verstanden. Und das kennen Sie ja auch aus eigener persönlicher Betroffenheit. Wie war denn Ihre Situation genau?
0: Bei mir war es so, als ich äh, 2008 äh, in Hartz IV geraten bin, während dieser Krankheit, ich war nur äh, sehr eingeschränkt, Zeitweise arbeitsfähig, aber ich wollte ja meinen Anschluss, den Anschluss an den Beruf nicht verlieren, habe mich also nicht krank schreiben lassen. Ich hätte mich auch krank schreiben lassen können, hätte ich meine Ruhe gehabt. Und nach einem Jahr, elf Bescheiden, zehn Widersprüchen und einer Vollsanktion, ungerechtfertigt, musste später zurückgenommen werden, wusste ich, Hartz IV bekämpft nicht die Armut, sondern die Armen. Und das hat den Ausschlag gegeben, dass ich seitdem mich gegen dieses System einsetze. Und jetzt in Corona-Zeiten zeigt es sich, zeigt es sich wirklich flächendeckend, dass es ein, ein Wahnsinn ist, dieses System.
1: Bei dem kurzen Stück, das Sie eben vorgelesen haben aus Ihrem Buch, hat man ja auch gemerkt. Also, die Begriffe haben einen ja geradezu erschlagen. Ich finde das total verständlich, dass einen das gewissermaßen wahnsinnig macht. Können wir noch mal kurz über die Vollsanktion sprechen, die bei Ihnen zurückgenommen wurde? Ich muss dazu sagen, ich habe das ein bisschen
0: falsch ausgedrückt.
1: Es gibt keinen Grund, keinen Grund, kein Mörder,
0: kein rechtskräftig verurteilter Mörder darf bestraft werden mit Essensentzug, Heizungsentzug, Lichtentzug. Das darf keiner oder unter freiem Himmel ausgesetzt werden. Aber unbescholtene Bürger und Bürgerinnen in diesem Land, zu Abertausenden, haben diese Strafe äh, erlitten und erleiden sie immer noch in etwas begrenzterem Maße.
1: Aber wenn man nun mit so einer Sanktion zu tun hat, die ungerechtfertigt ist, also offiziell ungerechtfertigt, dann wird sie ja wieder zurückgenommen. Ich stelle mir das aber schon schwierig vor, weil... Es nützt einen in dem Moment, wo man nichts zu essen hat, ja irgendwie nichts, wenn man später das dann wiederbekommt.
0: Ja, wenn man obdachlos ist, nützt dann das nichts mehr. Und ähm, wie schnell man also in, also die zweite, es kam noch eine Sanktionsandrohung, auch, auch dieses Beispiel ist eigentlich recht typisch. Und zwar... Ähm, da hatte ich, da war ich physisch schon wieder gesund, relativ gesund, aber äh, finanziell noch nicht. Ich hatte keine Rücklagen und äh, habe über 100 Vorstellungen in München am, an einem Theater gespielt die ganze Wintersaison über und habe dann an, äh, Mitte Februar einen Antrag gestellt wieder auf Leistungen ab dem 1. März und daraufhin bekam ich eine Sanktionsandrohung. Weil ich angeblich den Antrag zu früh gestellt hätte. So, andere kriegen äh, Sanktionsandrohungen, weil sie ihn zu spät gestellt hätte. Ich habe diese Unterlagen auch, also jeder kann sie einsehen, wer sich dafür interessiert. Ja? Mhm. Ähm, das sind so dermaßen absurde Sachen, die aber einen in Angst und Schrecken versetzen. Als diese Sanktionsandrohung kam, da hatte ich gerade 14 Tage vorher, äh, zwei Wochen vorher, meinen Mann kennengelernt, der Journalist ist. Und äh, er stand neben mir, als ich dieses Schreiben aus dem Briefkasten gezogen habe. Und ich war zwei Tage nicht ansprechbar vor Angst. Weil wenn es läuft, läuft es. Ja? Und diese Angst ist etwas, das Spuren hinterlässt, die man nie mehr los wird. Ich werde sie nicht mehr los. Und ich muss sagen, ich habe damals gesagt, ich kann nicht mehr heimisch werden in dieser Gesellschaft. Ich kann erst wieder heimisch werden in dieser Gesellschaft, wenn die
1: Grundrechte wieder für alle gelten. Ich finde das sehr berührend, was Sie sagen. Man kann sich das ja eigentlich kaum vorstellen alles, in was für eine Abhängigkeit man ist und was das dann auch bedeutet, wenn so eine Sanktion angedroht wird. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind ja noch mehr Menschen von Kurzarbeit und auch vom Verlust des Arbeitsplatzes betroffen, Sicher werden dann doch viele Menschen nochmal ganz anders auf das Thema schauen, denn es ist ja niemand davor geschützt.
0: Nein, 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 nein. Und es ist auch etwas, das ist auch etwas, was es in unserem Rechtssystem ja sonst überhaupt nicht gibt. Der Fallmanager als anklägerrichter und Vollstrecker in Personalunion verhängt eine Strafe gegen Leute, die überhaupt keine Straftat begangen haben die aber schon Menschen das Leben gekostet hat. Also es ist ja nicht so, dass das äh, ohne Konsequenzen blieb. Es gibt eine ganze Reihe von Harztoten, die äh, aus Sanktionsgründen zu Tode gekommen sind. Und wie schnell man in Hunger reinkommen kann, auch das kann ich Ihnen nicht. Also ich war damals im Hunger. Da äh, ein, einmal ist ein Freund eingeschritten, ein Professor, aus äh, ein befreundeter Professor, ähm, weil das Amt einfach nicht gezahlt hat. Also von den sechs oder sieben Bezugszeiträumen, die ich die ich hatte, wurden sechsmal nur mit anwaltlicher Hilfe überhaupt gezahlt und bis zur ersten Zahlung, vom Antrag bis zur ersten Zahlung vergingen durchschnittlich elf Wochen und äh, da war ich auch also wegen verspäteter Zahlung oder Sanktionen weiß ich jetzt nicht mehr im Hungerzustand und da äh, hat der Freund den Bürgermeister meiner damaligen Gemeinde äh, kontaktiert und der stellte dann fest, dass die Akten verschlampt waren.
1: Auch das ist kein Einzelfall. Also ich finde das Erschreckend, man kann das ja kaum glauben. Also, es passieren überall Fehler, überall arbeiten Menschen, das ist ja auch ganz normal. Aber wenn Sie sagen, das ist wirklich kein Einzelfall, das passiert häufiger und das, wo da wirklich Existenzen, ja, Leben dranhängen. Also, ich habe ja am Anfang habe ich ja immer gedacht, ich habe jetzt Pech, da ist irgendeine Panne passiert. Nein, nein, nein,
0: es ist so. Es ist so. Alle, die bei Hartz IV waren, können Ihnen das erzählen. Und die Geschichten, das ist auch das ganz Typische, die Geschichten sind so kompliziert und absurd, dass niemand sie glaubt. Und für mich waren die, 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 die allerschlimmsten Momente waren, als ich gemerkt habe, dass meine eigenen, dass ein Teil meiner eigenen Freunde und Freundinnen mir nicht mehr glaubt.
1: Die können nicht glauben, was mir da wieder Und das ist ja auch ein Grund, warum Sie mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gehen. Richtig. Und ich meine, <lacht> Das Habe ich
0: schon mal aus Spaß gesagt. Ich glaube, ich bin hier noch die Kriegsgewinnlerin, weil ich bekomme jetzt anderthalb Millionen potenzielle Leserinnen und Leser mehr ja, durch diese Krise, die ich wirklich niemandem gewünscht hätte. Und was auch ganz schlimm ist, ist natürlich jetzt, dass die jetzt ist ja für die für die Solo Selbstständigen, die ja durch alle Raster gefallen sind, weil die lieben Politiker und Politikerinnen keine Ahnung haben, wie Künstlerleben funktioniert wie das in der Realität ist. Also dieses Selbst solo selbstständigen Dings haben sie nicht bekommen, weil sie keine Betriebsausgaben haben und das und das und das. Ich weiß nicht was. Und Arbeitslosenhilfe gibt es nicht mehr. Also Hartz IV. Jetzt haben aber alle aufgeschrien. das kann man uns doch nicht zumuten. Ja, das kann man niemandem zumuten. Da ist auch ein gewisser Hochmut, muss ich sagen, in der Branche. Jetzt sind alle ganz fürchterlich erstaunt, die noch nicht da waren, heimlich dass äh, ihnen das äh, zugemutet wird. Nein, das ist keinem Menschen zumutbar. Jetzt sagen natürlich die Altharzer, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, lax, die äh, zu den sehr schlechten Bedingungen äh, weiterhin Hartz IV beziehen, sagen natürlich, wieso sind die was Besseres? Wieso kriegen die jetzt einen Sonderbonus? Und die Künstler sagen, ja, aber, aber das ist doch unzumutbar. Also da ist auch wieder eine Spaltung in der Gesellschaft, die sehr brisant und
1: gefährlich ist. Glauben Sie, dass es sich dadurch, dass jetzt mehr Menschen betroffen sind durch die Corona-Krise, eben auch von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, glauben Sie, dadurch wird es sich verändern? Oder, ja, nochmal anders gefragt, warum verändert es sich bisher nicht? Weil es so gewollt ist einfach, weil es so gewollt ist. Also
0: zu den politischen Hintergründen und Gründen und äh, Aussichten und Möglichkeiten, da können Ihnen natürlich viel schlauere Leute als ich viel Besseres erzählen. Also Professor Butterwege, der Armutsforscher, Professor Selke, Inge Hannemann, die, die ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin, die ja ein Buch geschrieben hat, ähm, die Harz-Diktatur, ja, die ja von innen das äh, auch genau dieselben Geschichten erzählt hat. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist ganz einfach. Es müssen die Grundrechte wieder für alle Menschen in diesem Land gelten. Und daraus leitet sich alles andere ab.
1: Nämlich konkret?
0: Ein bisschen ausführlicher würde ich sagen, schon die Rückkehr zum alten System, also Arbeitslosengeld, das war ja damals länger, das war ja damals drei Jahre äh, der Anspruch, Arbeitslosenhilfe, schon das wäre ein erheblicher Fortschritt. Denn all die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich täglich am Telefon bin im Moment, wo ich wirklich manchmal denke, hoffentlich passiert jetzt nichts nach diesem Anruf, äh, die würden ziemlich ohne Probleme mit Arbeitslosenhilfe diese Zeit überstehen. Denn es ist ja nur eine gewisse Zeit zu überstehen, von der man allerdings jetzt noch nicht weiß, wie lange sie dauert. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, weil letztlich bin ich eine Schauspielerin, die ihre Geschichte erzählt, stellvertretend für viele andere und nicht Politikerin.
1: Es hat mir nochmal sehr geholfen, ihre Geschichte zu hören, um dieses Thema nochmal mit ganz anderen Augen zu betrachten. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf ihre Lesung, die wir dann hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres nachholen können, hoffentlich dann nach der Corona-Krise.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich bin dann ja auch, also ich kann schon mal nicht mehr ausfallen wegen Corona, weil ich bin gerade in Quarantäne und pumpe und. <lacht> und bin dann, äh, gelte dann als immun und äh, also von mir aus kann das dann gut stattfinden. Äh, digital ähm, äh, wurde ich ja auch schon einige Male jetzt angefragt. Äh, das äh, kann ich bei so einem Format mir überhaupt nicht vorstellen, weil es lebt von dem Kontakt zum Publikum, von der körperlichen, physischen Präsenz. Das ist saftig, das ist richtig, so ist Theater. Also ich habe ja, ich mache ja Lesungen mit Spielszenen, ja, weil ich finde, dass so ein Abend auch, ähm, das ist so ein schweres Thema, das muss trotzdem Vergnügen machen. Nicht Spaß, aber Vergnügen. Und darauf freue ich mich wieder sehr. Ich habe ja schon über 50 äh, Vorstellungen hinter mir und war zuletzt im Bundestag in Berlin bei der Veranstaltung äh, mehr als 15 Jahre Kampf gegen Hartz IV. Und ähm, ja, dann freue ich mich aufs nächste Frühjahr. Der Herbst ist mir zu unsicher.
1: <lacht> ich freue mich auch schon sehr und es ist doch super, dass Sie uns dann schon mal nicht mehr ähm, ausfallen können. <lacht> Alles schlechter hat sein gutes. Genau. Hätten Sie denn Lust, zum Abschluss noch mal ein kleines Stück aus Ihrem Buch vorzulesen, so als kleinen Vorgeschmack? Ja, ich könnte Ihnen noch was aus, einfach aus dem Alltag, wie, wie,
0: wie jede Situation wirklich zur, äh, äh, zum Wahnsinn gerät. Das heißt, es passt ja auch ganz gut, weil Virus, das absurde Armutsvirus. Ich muss aber dazu sagen, in meinem Buch steht auch, da ist eine Szene, da habe ich meine Doktor latein Lateinvokabeln abgehört und da steht drin, sub corona veniere in die Sklaverei verkauft werden. Und das ging jetzt wirklich durch die sozialen Medien, als ich hätte schon mal von Corona gewusst. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber manchmal ist man ja ein bisschen hellseherisch. Also, das absurde Armutsvirus aus einer E-Mail, Herbst 2005, äh 2009. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Meine Tochter ist wohnsitzlos, Herr Je, Und das alles wegen Hartz IV. Ihre Studentenbude hat sie schon aufgelöst wegen der bevorstehenden Fernreise. Aber bis zur Rückkehr braucht sie eine Meldeadresse und so wollte sie sich vorübergehend bei Mama anmelden. Liegt ja nahe. Geht aber nicht. Mutter kann Tochter nicht aufnehmen, auch nicht rein formell. Wenn ich der Arge dem Jobcenter die Anmeldung mitteile, rechnen die mir fiktive Tochterquadratmeter raus und kürzen die Mietzahlungen. Obwohl das Kind mit knappem Budget unterwegs in der Ferne weder bei mir wohnt noch Miete zahlt. Zudem würde die Verwandte bürokratisch-automatisch Teil der Bedarfsgemeinschaft und geriete in den Strudel von Antragsformularen und Daten nachweisen, obwohl sie staatliche Leistungen ja gar nicht will. Und einige Monate später, sobald die Heimkehrerin wieder ein eigenes Zimmer in Deutschland hätte, oblege uns die Rückabwicklung des papierenden Irrsinns. Ihr meint, ich würde die bedeutungslose Anmeldung der Behörde einfach verschweigen? Aber wenn das Jobcenter beim Einwohnermeldeamt nachfragt, wenn auffliegt, dass ich die Veränderungsmeldung, zu der ich verpflichtet bin, nicht getätigt habe, muss ich mit Strafkürzung rechnen. Also fragen geht nicht, schon die Frage würde mich verdächtig machen. Melden geht nicht, verschweigen geht nicht. Und so ist Tochter nirgends gemeldet. Aber das soll ja auch strafbar sein. Ob jemand von euch die wohnsitzlose Studentin pro forma vorübergehend aufnimmt, das wäre toll, auch wenn ich das Gefühl habe, alle irgendwie reinzuziehen in diesen irrwitzigen Harzwahnsinn. Sollte das absurde Armutsvirus etwa doch ansteckend
1: sein? Und an dieser Stelle lassen wir den imaginären Vorhang sozusagen zugehen. Ganz herzlichen Dank, Frau Kenta-Götte, für diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ja, vielen Dank auch. Und ich freue mich sehr aufs Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Das war die zweite Bremer Folge von Mika. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer gibt es alle wichtigen Links und Informationen in unseren Shownotes. Und wenn wir die Lesung dann im Frühjahr nächsten Jahres durchführen können, dann informieren wir auf unserer Internetseite natürlich gerne über den Termin und den Ort. Ich bin Regina Bukowski, Pressesprecherin der Diakonie Bremen, verabschiede mich für heute und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten bei Mika. Diese Ausgabe von Mika ist eine gemeinsame Produktion des Diakonischen Werkes Bayern und des Diakonischen Werkes Bremen. Mehr über Mika finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de podcast